0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. In dieser Folge unserer Einfach Innovativ-Serie sprechen wir über generative KI bzw. Large Language Models. Präsentiert wird diese Folge vom CMS Legal Tech Team. Mein Name ist Larissa Böhme. Als Ex-Legal-Counsel eines Unicorn-Startups und Innovationsmanagerin berate ich zu Legal Operations Team. Generative KI ist aktuell, man muss sagen, wieder in aller Munde. KI ist seit Jahren nicht nur bei CMS, unter anderem in Transaktionen, Litigation und Vertrags- wie Risikoanalysen schon länger im Einsatz. Wir müssen also darüber sprechen, was ist generative KI und wie unterscheidet sie sich von bisherigen Formen? Warum ist sie plötzlich so relevant geworden? Welche KI, die vor Ende 2022 in der Rechtsbranche eingesetzt wurde, wird relevant bleiben und was wird sich verändern? Viele Praxisfragen für unseren heutigen Gast Dr. Frederik Lehnen, Partner und Head of Legal Tech bei CMS Deutschland. Frederik, du beschäftigst dich ja auch strategisch für die Kanzlei mit Themen rund um die KI und hattest im Juni auch Webinare wie Veranstaltungen zu dem Thema für Mandanten gehostet. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Was ist generative KI und wie unterscheidet sie sich von bisherigen Formen? Auch mit Blick auf die aktuellen wie zukünftigen neue Anwendungsfälle, lieber Frederik.
1: Ja, hallo Larissa. Willkommen oder hallo auch erstmal von mir. Ja, spannende Frage. Also was wir erlebt haben, ist eigentlich in den letzten Jahren, also ganz wichtig in dieser Welle von 2014 bis 2016, dieser ersten KI-Welle, das waren so word to vec algorithmen und semantische Ansätze. So Unternehmen wie eigentlich Leverton oder Kira, Raven, Luminance, die waren eigentlich einfach gesagt eine Auffindehilfe. Also die waren damals noch recht eindimensional und haben einem eigentlich ähnliche Sprache wieder markieren können oder flaggen können, zeigen können. Das ist eine Technologie, die wir auch bis heute noch benutzen. Wir selbst setzen auf die Software Kira und setzen die zum Beispiel ein in großen DDS. Das haben wir einmal gemacht für den Verkauf von vielen Funkmasten. Auch bei Massenverfahren kommen die bei uns zum Einsatz. Diese Art von Algorithmen und KI. Aber auch bei Internal Investigations zum Beispiel nutzen wir letztlich noch auf dieser Technologie fußende Algorithmen. Und jetzt hat sich die KI weiterentwickelt. Was also Jetzt haben sie die großen Sprachmodelle und ähm, die bringen eigentlich sogar nicht nur eine Auffindehilfe, sondern eigentlich eine gesamte Problemlösung, nämlich für das Problem der Unzugänglichkeit von Sprache davor für Computersysteme. Es wirkt also als Brücke. Das ist heute jetzt auch massenhaft an frei verfügbaren Texten des Internet angelernt. Immer noch doch auch im Kern eine vektorenbasierte Repräsentation. Das heißt, dieses Modell ist viel kleiner, als die Anlernmasse, also als all diese frei verfügbaren Texte. Was man sich da vielleicht sozusagen als Laie drunter vorstellen kann, ist, dass es wie so eine Art Diamant ist. Ganz komprimiertes Modell, durch das man eine Frage hindurchschicken kann. Und das reflektiert dann daraus die Antwort. Sozusagen kommt da wie eine Reflektion raus. Ich spreche da sehr oft mit diesem Sinnbild des Diamanten, wenn man es technisch nicht allzu tiefgehend erklären möchte. Ja, das ist das, was wir heute eigentlich haben. Da werden dann tatsächlich deutlich komplexer in sehr, sehr vielen Schichten sprachliche Fähigkeiten, allgemeine sprachliche Fähigkeiten, Logik und Intelligenz abgebildet. Es wird aber zum Beispiel eben nicht mehr in die Quellen gesehen. Also diese neueren Sprachmodelle sind auch letztlich doch eben nur, wie ich am Eingang sagte, ein Schlüssel dahin, dass Computer mit lauter anderen Aspekten noch sich der Sprache mächtiger werden können und, und damit interagieren können. Aber das Sprachmodell selbst hat seine Grenzen wird zum Beispiel nicht perfekt recherchiert sagen können, das stammt aus dem Aufsatz und um den richtig zitieren können, sondern es wird vor allen Dingen möglich sein, einen sprachlichen Ausdruck zu finden.
0: Vielen Dank. Ein Problem dabei ist ja aktuell auch noch die Halluzination. Du sagtest ja eben auch ganz richtig, das Modell antwortet immer. Es hat kein Gefühl dafür, wie sehr es der Anlernmasse trauen kann. Oder auch, ob eine Antwort tatsächlich richtig oder nicht ist, auch wenn sie erstmal augenscheinlich richtig wirkt aufgrund ihrer Formulierung oder ihres Musters. Ähm, gerade für uns in der juristischen Arbeit ist Genauigkeit aber besonders wichtig. Erst im Mai wurde der Fall eines Anwalts in New York bekannt, der einen Schriftsatz mit ausgedachten, sogenannten halluzinierten Urteilen eingereicht hatte und nun möglicherweise eine Strafe dafür bekommt. Was können wir gegen Halluzinationen tun, wenn wir prompten?
1: Zunächst ist es ein, finde ich, besonderer Zeitpunkt, in dem es tatsächlich zustande kommen kann, dass wir etwas haben, nämlich ein sehr, sehr gutes allgemeines Sprachmodell, das von jemandem, der sehr wenig über die Sprachmodelle offensichtlich wusste, wie dieser Anwalt in New York, das kombinieren konnte mit seiner Recherche und zum Einsatz bringen konnte und damit einen Schriftsatz abgeben konnte. Das wird nach und nach sich verändern. Also zum einen, werden wir immer mehr nicht mehr nur mit allgemeinen Sprachmodellen arbeiten, sondern schon bessere Methoden haben, um der KI die richtige Frage zu stellen und eine bessere Antwort zu bekommen. Und zum anderen ist es wohl auch so, dass aus Produktsicht gar nicht mehr so richtig mitbekommen werden, was eigentlich im Hintergrund arbeitet. Was bedeutet das jetzt hier konkret und warum antworte ich so auf diese Halluzinationenfrage? Wir werden bei Halluzinationen immer mehr nur bemerken, dass die ein immer kleineres Thema nur noch werden. Also dass das nachlassen wird, wie dramatisch die Halluzinationen sind. Das hat damit zu tun, dass die KI sich in so drei gröberen Schritten weiterentwickeln wird. Das Erste ist, die eben auf der Wert sind, mit einem großen allgemeinen Sprachmodell kann man im Prompting besser werden. Das wäre eine der Antworten darauf. Also dieser Anwalt hätte besser prompten können oder versuchen können, besser zu prompten. Dann hätte er vielleicht eine bessere Antwort bekommen. Er hätte trotzdem noch wissen müssen, dass er das gegenlesen sollte. Das Zweite ist, also also Prompten und Prompt Engineering ist so ein Feld. Das Zweite ist, bessere Kontext zu geben. Das heißt, man kann bei der Suche oder also bei einer Frage an eine KI auch sagen, ja, so ähnliche Antwort habe ich schon mal gegeben. Und benutzt die gerne als Vorbild und gibt mal jetzt für den neueren Fall oder den nächsten Fall in der Mischung aus meiner Frage und dem Kontext eine bessere Antwort. Das reduziert Halluzinationen auch ganz stark. Das werden viele Anbieter jetzt eben mit reinbringen und werden eben Methoden haben, die so unter der Haube auch immer wieder so ein bisschen guten Kontext geben, sodass die Halluzinationen deutlich geringer werden. Und die dritte Methode ist die aufwendigste von allen. Es ist sozusagen wirklich entweder das Modell fein zu tunen oder sogar ein ganz eigenes Modell extra dafür anzulernen für die juristischen Sachverhalte und die Sprache und dort dann eben vielleicht auch einfließen zu lassen, was wir Juristen bräuchten, nämlich die guten Quellenangaben und Zitate. Das ist dann die letzte Stufe. Und All das wird im Hintergrund so passieren und aus Produktsicht, Nachfragesicht, wird man das gar nicht merken. Man wird nur merken, nach und nach, Halluzinationen werden immer weniger ein Thema sein. Momentan sind wir ganz am Anfang von dieser Abfolge und dadurch bemerkt man gerade sehr, sehr stark, wenn natürlich jemand eine juristisch spezifische Frage einem allgemeinen Sprachmodell gibt, das nicht im Besonderen juristische Daten je gesehen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit von Halluzinationen sehr groß und wenn man dann auch nicht weiß, dass die da ist und das sofort einreicht als Schriftsatz, macht man einen großen Fehler.
0: Spannend, das heißt... Legal Tech, wie wir es bisher verwendet haben, ist ja auch viel mehr als KI und von dem, was du gerade sagtest, generative KI steckt zumindest für den Rechtsmarkt noch in den Kinderschuhen eher, bedeutet, ich muss mich weiterhin auf jeden Fall auch mit den anderen Legal Tech-Lösungen beschäftigen und sie werden jetzt nicht sofort obsolet werden. Wie siehst du das denn jetzt im Detail? Wie ist das genaue Verhältnis oder wie antizipierst du auch das Verhältnis in der nahen Zukunft von generativer KI zum Beispiel zu Vertragsautomatisierungen, zum Beispiel zu Self-Service-Tools, die man hat, wo man ja jeweils im Moment bei Legal Tech, wenn es eingesetzt wird, dann sicher sein kann, dass ganz gewiss das Ergebnis stimmig ist. Siehst du hier, eine Konkurrenz oder werden sich die verschiedenen Lösungen ergänzen?
1: Also das ist eine Zukunftsprognose, die natürlich ein bisschen schwierig anzustellen ist. Aber nach allem, was sich so bisher zeigt an dem Markt, ist klar, dass der Trend eher in Richtung Symbiose gehen wird. Es ist so, dass eigentlich am erfolgreichsten momentan auf dem Markt die Ideen sind, die sich die alten technologischen Fortschritte sich zu nutzen machen. Und darauf aufbauend jetzt große Sprachmodelle einsetzen und beides miteinander kombinieren. Genau aus diesem genannten Aspekt zum Beispiel der Halluzinationen heraus, das Sprachmodell selbst könnte zwar Texte generieren, aber tut das mit ziemlichen Schwankungen und auch mit Dingen, die bis hin zu einer Lüge eigentlich gehen wenn man wiederum eine Technologie hat, da wieder vor eine Automatisierung und man jetzt eigentlich nur die KI benutzt, um noch schneller durch das Interview zu führen oder noch schneller die richtigen Bausteine auszuwählen, die in dieser Automatisierung drin sind, dann ist diese Kombination natürlich unglaublich mächtig. Und dadurch würde ich eigentlich auch erwarten, dass sich das sehr schnell einstellt, dass sozusagen das, was wir davor erlebt haben, weitergeht und man sich auch weiterhin sinnvollerweise um diese Projekte kümmert, also auch weiterhin versucht, Automatisierung zu betreiben, Standardisierung zu betreiben. Das sind alles wichtige Vorarbeiten, nämlich für diese Kontextualisierung, und dass man das aber diese Subsumption auf den Einzelfall und die Auswahlschritte in diesen einzelnen Elementen dann dazwischen, dass man da vermehrt dann eben auf moderne KI setzt. Das muss dann im Detail sogar noch nicht mal das gleiche, das ganz große Sprachmodell sein. Das können auch kleinere Maschinenlerner-Algorithmen sein in allen Abstufungen dazwischen. Wir haben momentan meine Prognose an dem, was ich auch wirklich am Markt sehe, wer erfolgreich ist.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du hier nennst, die Digitalisierungshausaufgaben erst einmal machen, um überhaupt auf den Stand zu kommen, dass man A, die Organisationsreife hat, dann für, wenn es dann möglich ist, dem Einsatz von generativer KI in der Rechtsabteilung oder in Fachabteilung für juristische Fälle, als natürlich aber auch den Standardisierungsgrad, des Wissensmanagement und die, Datenlage so aufbereitet hat, dass man tatsächlich dann diesen Kontext erst geben kann. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen und da ist sicherlich auch noch ein Weg bei vielen Unternehmen. Kommen wir vielleicht ein bisschen zu den neuen Buzzwords, die es jetzt rund um generative KI gibt. Wir kannten ja den Legal Engineer schon als Begriff, der jetzt im Rahmen von Legal Tech immer mehr auch sich als ja, Berufsbild gefestigt hat. Mittlerweile gibt es aber auch immer mehr den Term Prompt Engineer. Hast du Tipps für das richtige Prompten und macht das richtige Prompten überhaupt einen Unterschied? Wird jeder ein Prompt Engineer werden oder wird das irgendwie mehr so wie beim Legal Engineer werden? Eine Untergruppe quasi der Rechtskundigen, die gleichzeitig auch sehr tech-affin sind? Werden vielleicht auch in der Zukunft die Prompts selber durch eine KI geschrieben
1: ja, Larissa, das sind alles spannende Fragen. Die Antwort wird eine Mischung aus all dem sein. Wir werden wahrscheinlich erleben, dass man selbst wird besser werden müssen, indem wie man der KI eine Frage stellt, also prompten wird lernen müssen, jedenfalls Grundelemente davon. Man wird sich dabei vor allen Dingen die Frage stellen müssen, wie aber eigentlich auch bei einem menschlichen Gegenüber, was weiß dieses Modell oder was weiß dieses Gegenüber genau und wie muss ich die Frage stellen, dass es sein eigenes Wissen möglichst gut nutzen kann. Das heißt, man wird auf Dauer lernen müssen, je nachdem welche KI man wie eine Frage stellt, was wird man sinnvollerweise noch als Kontext, als weitere Informationen mit dazu geben müssen. Und dafür wird man ein Gefühl entwickeln müssen, nach und nach. Und wenn man jetzt momentan sieht, wie Juristen eigentlich mit Sprachmodellen umgehen, sieht man die Stellen momentan noch zu kurze, zu knappe Fragen, die den Kontext nicht mitliefern, die die genaueren Umstände nicht erklären. Das ist dann noch nicht sinnvoll, aber mit etwas Training kommt man da relativ schnell hin. All die anderen Elemente wird man auch sehen. Also man kann sich alleine mit KI ganz gut fragen, ob man gerade schon gut promptet und einfach die KI-Fragen, war das jetzt gerade eigentlich ein guter Prompt? Das ist was, was in dem allgemeinen Sprachmodell eigentlich auch recht gut mit drin ist. Man erklärt einem das und sagt, naja, es wäre vielleicht noch sinnvoll gewesen, wenn Sie hier das erklärt hätten, welches rechtliche Bezugssystem bei der Frage zugrunde gelegt werden soll und dergleichen mehr. Man wird aber auch erleben, dass natürlich sich die Anbieter von KI Gedanken darüber machen, ob sie nicht selbst mit KI unterstützen können, dass aus einem schlechten Prompt auch ein guter Prompt wird. Dadurch würde ich vermuten, dass all das gleichzeitig passiert. Und am besten werden die Leute sein, die auch alles gleichzeitig nutzen, die also selbst gut prompten, viel Verständnis von der Sache haben, aber auch vielleicht sich selbst noch ein bisschen hochtrainiert haben mit KI und auch von KI dann auch noch on top unterstützt werden.
0: Jenseits vom Praktischen, welchen weiteren Wandel etwa im Bereich der Kultur sind notwendig, damit Unternehmensjuristen wie Kanzleien optimal für die kommenden Jahre dann gerüstet sind?
1: Ja, man hat jetzt eigentlich eine größere Aufgabe vor sich, also sowohl wir als Kanzlei, als auch jede Rechtsabteilung, nämlich vernünftiger Umgang mit der KI. Klar ist, die KI ist gekommen, um zu bleiben, die wird jetzt nicht mehr weggehen und das sind wohl auch diejenigen, die sie am stärksten werden zu nutzen wissen, diejenigen, die letztlich den größten Erfolg mit ihr haben werden. Eine ganz wesentliche Sache wird dabei sein, tatsächlich der von ihr angesprochene Kulturwandel. Also es wird darum gehen, tatsächlich auch die Menschen aller Generationen dahin zu bewegen, dass sie an den Stellen, wo sie das gut können, KI einsetzen und auch KI vertrauen und auch nutzen können sollen. Wir werden daneben auch haben, dass wir sozusagen einen rechtssicheren Umgang natürlich herausfinden werden müssen. Und das wird nicht eine Antwort sein auf ein großes Sprachmodell, das jetzt gerade in den USA liegt, sondern es werden über die nächsten Jahre eine sehr ausdifferenzierte Antwort sein, zu verschiedenen Sprachmodellen, verschiedenen Produkten, die vielleicht auch Sprachmodelle beinhalten, was davon im jeweiligen Unternehmen vor dem regulatorischen dann jeweils geltenden Hintergrund genutzt werden kann oder nicht. Jetzt gerade ist schon Datenschutzgrundverordnung ist ein Beispiel auch für alle Unternehmen, aber künftig dann eben vielleicht auch die KI-Verordnung, noch spezifischere Verordnungen in Bezug auf die Produkte, die hergestellt werden und dergleichen mehr. Und es wird dann immer verschiedene Stadien geben. Man wird für eine gewisse Weile wieder was machen können und dann wird sich regulatorisch wieder etwas verändern und man wird sich wieder als Unternehmen ein bisschen neu drauf einstellen müssen. Also umso mehr die sich stetig verändernde Materie ist, umso mehr geneigt dazu, an der Kultur eines Unternehmens im Besonderen stecken bleiben zu können. Und dementsprechend ist der Kulturwandel, glaube ich, wirklich das allergrößte Projekt überall, nämlich hinzukommen zu einer KI-nutzenden, ki bejahenden KI alles nur natürlich im, im Rahmen des Möglichen und Erlaubten, aber eben doch zu einer Kultur der KI-Nutzung zu kommen.
0: Wie unterstützt denn CMS jetzt bis natürlich auf die Rechtsberatung im Hinblick auf den AI Act der EU, Datenschutz, IP-Recht, was ja dann auch eine Rolle spielen kann hier, darüber hinaus die Mandanten, um KI-ready zu werden in der Rechtsabteilung?
1: Ja, wir machen eigentlich ganz viel, vereinfacht gesagt vielleicht so unter dem Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir sind ja selbst auch eine Einheit mit 25 Mitarbeitern im Digitech Bereich, die sich die Frage eigentlich stellen, okay, wie digitalisieren wir uns jetzt neu mit KI und sind natürlich gerne im Austausch mit unseren Mandanten. Dazu auch auf dieser Meta-Ebene, ne, wie kann man jetzt die Technik eigentlich nutzen, um den jeweils eigenen Service besser erbringen zu können. Natürlich ist die unternehmensinterne Dienstleistung der Rechtsrat in gewissen Weisen auch ähnlich zu dem Rechtsrat, den wir dann auch tatsächlich an die Rechtsabteilung liefern können. Und dazu tauschen wir uns aus. Also wir haben verschiedenste Formate. Wir haben alleine so ein Netzwerk gegründet, ein Innovation Network, wo es diverse Veranstaltungen gibt, die eigentlich darauf zielen, sich dazu im Austausch zu begeben und gegenseitig auch zu sagen, das haben wir schon gemacht, das hat gut geklappt, das nicht. Auch unter mehreren Mandanten untereinander also ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Wir haben Veranstaltungen auch, die wirklich das zum Ziel hatten, auch wirklich genauer zu erklären. Wir haben diverse Tools, die das leichter machen können, die wir mit in Einsatz bringen, zum Teil auch KI gestützt. Wir haben daneben natürlich auch immer die Möglichkeit, einzelne Workshops zu geben oder eben diese Starthilfe zu geben, gerade wenn es noch darum geht, am Anfang überhaupt erstmal sich den Überblick zu verschaffen, reinzukommen in das Hauptthema insgesamt Legal Tech und Legal Operations, aber auch eben jetzt in diesen Unterast, was wie kann man KI dann nutzbar machen. Auch dafür haben wir Formate, die helfen der Rechtsabteilung, da zu einem guten Start zu kommen. Dann ist es ja oftmals ein Projekt, was dann doch im weiteren Unternehmen selbst mit eigenen Ressourcen läuft. Deswegen begrenzen wir uns da eigentlich auch drauf. Aber das bieten wir eigentlich in allen Formen auch an.
0: Herzlichen Dank, Frederik. Gerade erst wurde der AI-Akt der EU beschlossen. Das ist aber, glaube ich, noch einmal ein ganz anderes Thema, das einer neuen Podcast-Folge, glaube ich, auch ähm, würdig wäre, sich anzunehmen, noch einmal in der Gänze. Ich würde das sehr freuen, wenn wir, Frederik, genau in einem Jahr hier noch einmal ein Update dazu geben, ja, wo wir dann technisch, regulatorisch, aber auch von den Business-Cases her stehen. Für heute nehme ich im Wesentlichen mit, es gibt spannende juristische Anwendungsfälle für die generative KI. Sie steckt aber noch in den Kinderschuhen. Vorhandenes Legal Tech einzusetzen ist weiterhin sinnvoll und wird Stand jetzt auch nicht sofort obsolet werden oder ausgetauscht werden. Da liegen einfach auch die Anwendungsfälle teilweise anders. Wobei das eine oder andere Automatisierungsprojekt doch in der Zukunft ablösbar sein könnte von dem, was du gesagt hast. Nichtsdestotrotz werden sie eine gute Grundlage für das Anlernen, ne, diese vorgelagerten Automatisierungsprojekte, eine gute Grundlage für das Anlernen dann von Customized-Modellen sein und daher eine wichtige Vorstufe. Wir sollten also jetzt in Deutschland daran arbeiten, dass unsere Unternehmen die Digitalisierungsreife erhalten, ihre rechtlichen Prozesse auch entsprechend aufarbeiten, ihr Wissen und ihre Daten, dass sie eigentlich eine KI-Readiness erhalten. Aktuell können Unternehmen dafür auch schon sorgen, mit Workshops für genug Prompting-Kenntnisse, aber auch die Sensibilisierung im Hinblick auf Risiken zu sorgen und den sicheren Umgang mit KI schon einmal zu üben. Also wir haben aktuell eher ein Schulungsthema und Wissensthema. Im nächsten Podcast werden wir wieder in die Legal Tech-Praxis des Hier und Jetzt tiefer eintauchen. Ein Automobilzulieferer wird als Gast sein Automatisierungsprojekt in Hinblick auf HR-Dokumente global in über 30 Ländern vorstellen. Seien Sie wieder unbedingt dabei. Lieber Frederik, dir erstmal herzlichen Dank für das heutige Gespräch.
1: Ja, danke auch dir, Larissa. Und das mit in einem Jahr machen wir sehr gerne. Freue ich mich drauf. Tschüss. Ciao.